0: Maintenant, toujours dans le journal de Montréal, euh, la petite chronique en cinq minutes. Je sais, on est plusieurs à lire ça à l'occasion. Et ce matin, on a démystifié pourquoi on perd l'odorat euh, lorsqu'on est affecté par le coronavirus. C'est un des, des, des premiers signes du coronavirus. Et on va en parler avec Baptiste Zapirin, qui est chef de la marque de la section en cinq minutes dans le journal de Montréal. Bonjour, M. Zapirin. Bonjour, bonsoir. On a donc réussi à trouver pourquoi c'est quoi le lien entre le coronavirus et la perte d'odorat.
1: Oui, c'est ça, parce que c'était un, un peu curieux comme, euh, comme symptôme, parce qu'on voyait des gens qui se plaignaient euh, de, de perdre assez brutalement l'odorat, puis des fois ça revenait au bout d'une semaine ou deux, comme ça arrive des fois quand, euh, quand on a le nez bouché, et puis des fois non. Mm. Alors c'était vraiment, euh, vraiment bizarre, alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs, euh, bah, plusieurs recherches là-dessus. Euh, bon, faut savoir déjà que hein, le, les, les, les odeurs bon, peut-être que vous le savez, ce sont les, les molécules de ce que vous sentez là, vous sentez une fraise, ben, vous avez des petites molécules euh, aromatiques de fraises là, qui passent dans la fosse nasale, ouais. et puis qui sont captées par des espèces de poils qu'on a dans, le, dans la France nasale, Là, ce sont les, les, les neurones olfactifs, mmh. donc qui captent ces molécules aromatiques de fraises, et puis qui interprètent tout ça, c'est relié au cerveau, alors après, avec des, ça fait des réactions chimiques qui fait que ça se transforme, en, le cerveau interprète ça en, en odeur. Ouais. Donc c'est comme ça, il faut des molécules qui, viennent, qui soient captées par les neurones olfactifs. Et donc, il bon, y a forcément, puisque il y a, puisque les gens se sont mis à ne plus sentir, euh, de ne plus être capable de sentir les, les odeurs, il bon, y avait forcément un endroit où ça coincait là, mm -hmm. avec, cette, euh, avec ce, que ce, ce coronavirus, perturbé ce processus-là. Donc,
0: donc entre Alors, la fraise, euh, entre la fraise et le cerveau, il y avait quelque chose qui était brisé dans la chaîne.
1: C'est ça. Alors, euh, bon, ce qu'on qu fait, les, ce qu'on fait, euh, certains chercheurs, c'est qu'ils ont scanné, par exemple, ils ont scanné le. Le, le nez, le sinus de, de certains patients euh, qui étaient malades de la COVID-19 et puis qui, qui avaient perdu l'odorat. Et alors, euh, bon, ce qu'ils ont constaté, par exemple, c'est que le, euh, le, la partie de leur nez euh, qui, euh, donc, euh, qui est responsable de la perception des odeurs, donc euh, c'est la olfactive, c'est là que ça se passe, le, là le, le, la captation de, de, de la molécule, euh, la transmission. Bon, ils, sont, ils ont constaté que euh, cette partie-là était, euh, était bloquée par un, par un gonflement de tissu. Donc, okay. euh, voilà, il euh, y a eu une inflammation. Mais par contre, voilà, euh, euh, à côté de ça, ça n'empêchait pas les gens de respirer. Donc, euh, c'est vraiment à cet endroit-là que ça, que, que ça se passe. Parce que on ne pouvait plus sentir, mais on peut quand même continuer de, euh, de, de respirer. Donc, c'est vraiment le processus de captation de l'odeur qui, euh, qui est bloqué.
0: Oui, parce Alors, que quand, euh, euh, contrairement à un rhume ou une grippe, souvent, on va avoir de, de, des écoulements nasals, ce qu'on n'a pas nécessairement avec le coronavirus. Donc, le nez n'est pas bloqué pour respirer, mais il est, est bloqué pour est, sentir.
1: C'est ça, c'est vraiment... C'était D'ailleurs, c'était vraiment une chose qui était étonnante dans ce truc-là, parce que la plupart des... Il y a beaucoup de gens qui disaient ne plus sentir d'odeur qui n'avaient pas le nez bouché. Ça, c'était vraiment une grosse différence avec ce qu'on constate quand on a un rhume ou une grippe. Mmh. Donc là, on se disait, OK, il y a un problème, il y a un problème structurel là-dedans. Alors, quand on a... Quand les, les chercheurs... donc on... Bon, là, je, je résume, parce qu'il y a eu plusieurs recherches, là, mais quand les... Donc, il y a des chercheurs qui ont constaté que ça se passait là, au niveau de, au niveau de la fente olfactive. Donc, euh, il y a d'autres chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, euh, ont observé euh, donc les, les, les neurones olfactifs. Donc, vous voyez, les, les, donc les, les neurones olfactifs, donc, ce sont les, les espèces de poils donc, qui captent les molécules d'odeur, et les molécules de, de fraises, donc, ouais. on dans cet exemple-là. Alors, ce qu'ils ont constaté, c'est que ces neurones olfactifs, eux, ils n'ont pas euh, les récepteurs sur lesquels s'accroche le coronavirus pour infecter. Vous savez, des fois, on en parle, le récepteur ACE2. Bon, le, le coronavirus a besoin de, de ces récepteurs-là pour accrocher ses épines et pour infecter les cellules. Alors, ces neurones olfactifs, ils n'en ont pas. Donc, on s'est dit « bon, ben, donc, le, le, le coronavirus ne peut pas infecter ces neurones ». Donc où est-ce qu'il est où est qu peut où est-ce qu'il peut attaquer mmh. alors là où il peut attaquer par contre c'est euh, sur euh, les ce qu'on appelle les cellules sustentaculaires ça c'est un bon mot à sortir hein, ouais au à votre famille hein. voilà, ce sont en fait ce sont des cellules de soutien les cellules sustentaculaires ce sont des cellules qui soutiennent ces neurones olfactifs donc qui, bah, qui, 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 qui les tiennent quoi qui, euh, qui les tiennent et ces cellules là par contre elles ont ces, elles ont ces récepteurs ces récepteurs s 2 Donc, euh, ben, on en on en déduit que c'est euh, que c'est euh, à ce niveau-là que le virus va se euh, va, va s'accrocher. Donc, va, voilà, va s'accrocher okay. et, et va infecter. Et donc, ben, quand et quand le virus quand le virus infecte une cellule, euh, ça on le sait, et ça ça le fait aussi notamment dans le dans les poumons. Et c'est ça qui qui est, qui est mortel quand ça se passe au niveau des poumons, c'est qu'il déclenche une forte réaction une, une forte réaction du système immunitaire. Et donc euh, euh, ça crée une, ça une crée... réponse euh, inflammatoire. Voilà, il y, a, il, y a, donc il y a une inflammation qui se qui se déclenche, euh, qui est déclenchée par le système immunitaire dans toute cette zone-là. Et donc, et donc, donc là, ça là, compte, là,
0: ça ça se gorge vraiment, puis c'est encore plus difficile de respirer.
1: C'est ça, c'est ça. Et alors, ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est que voilà, euh, ça peut ça peut gonfler, comme ça gonfle. Si vous voyez, ça ça bouche le ça bouge la trajectoire, le le le, 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 che, le chemin. Entre la molécule de fraise et, euh, et donc le, le neurone olfactif, parce que c'est au même endroit, même si c'est la cellule du c'est le mmh, même endroit. Mmh. Quand il y a une inflammation, c'est tout, toute la région qui, euh, qui est gonflée. Donc la, la molécule aromatique de fraise ne peut plus aller s'accrocher au neurone olfactif, et donc ben, euh, on sent plus rien. Donc on, on, tout simplement, on sent plus rien. Et, et alors, euh, ah, oui.
0: Et j'ai bien compris dans le fond dans l'article que c'est c'est propre à ce virus-là c'est pour ça que quand on a la grippe ou qu'on a un rhume ou toute autre maladie ça fait pas disparaître l'odorat.
1: c'est ça ce qui fait ben, ce qui est vraiment ce qui est vraiment euh, différent c'est que bon voilà que parfois que voilà que le que qu'il y ait euh, un ébouché ou qu'il y ait une inflammation qui empêche de sentir ça ça arrive mais par contre ce qui arrive ici c'est que parfois euh, l'inflammation est tellement sévère que euh, le si vous voulez, le, le, le liquide inflammatoire donc, qui, qui, qui crée, euh, crée l'œdème, c'est pour ça que ça gonfle un, un, un œdème, c'est qu'il y a un liquide dedans, un liquide inflammatoire. Bon, dans ce liquide inflammatoire, il y a des substances chimiques qui vont finir par, euh, par, par détruire tout simplement les neurones olfactifs. Et c'est pour ça que même quand, euh, quand tout ça se calme et que l'inflammation ben, euh, baisse, quoi, que l'œdème dégonfle, bien, même quand, même quand c'est fini... Et bien, on, on ne retrouve pas l'aubora. Ouais, parce je... que les neurones olfactifs ont été
0: détruits. J'ai vu ça. Dans certains cas, ça revient tout seul. Des fois, ça a été détruit. Oui, Et là, d'ailleurs, je voulais ça. que vous m'expliquiez parce qu'on peut faire de la physiothérapie nasale pour que ça oui, revienne. Là, j'étais vraiment curieux de connaître qu'est-ce que c'est que la physiothérapie nasale.
1: Alors bon, personnellement, j'en ai jamais fait. Euh, non. Non, mais, Moi non plus. Mais euh, en gros, c'est un peu comme, euh, un peu comme la physiothérapie, sauf qu'au lieu d'entraîner, au lieu d'entraîner sa cheville à tourner dans tous les sens, eh ben, on réapprend à sentir hein, finalement. Hein. On met son nez à quelques centimètres de. Souvent, c'est des huiles essentielles, des choses comme ça, des, des, des huiles donc avec des arômes euh, relativement. Euh, euh, bah, plus ou moins, plus ou moins poussé, plus ou moins délicat. Mmh. Ça, c'est, euh, évidemment, il y a des spécialistes qui vont s'occuper de, 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 gérer ça. Et donc, on ré, finalement, on réapprend à sentir, tout simplement. On réapprend à sentir les, à... On, ré, on rééduque ces, on rééduque ces neurones olfactifs. Alors il faut évidemment d'abord attendre que ces neurones olfactifs se soient régénérés. Parce que ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que même quand, des, même quand ils sont détruits, les neurones olfactifs, euh, ils finissent par se régénérer. Ça revient. Donc, bon. Sauf que voilà, quand ils reviennent, ben, ce sont des bébés, hein, ils n'ont pas d'expérience, alors il faut, il faut leur réapprendre à sentir.
0: Bien, euh, Baptiste Zapirin, vous êtes un excellent, excellent vulgarisateur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer le en cinq minutes du Journal de Montréal. Maintenant, on sait pourquoi on perd le sens de l'odorat lorsqu'on est atteint du coronavirus.
1: Voilà. et ça finit par revenir, c'est ça qu'il faut se dire.
0: C'est ça qu'il faut se dire, excellent. mais ben, on vous manque pas, moi je vous lis tous les matins, c'est très instructif. Merci beaucoup, C'est apprécié. Bonne journée à vous. Alors donc, c'était Baptiste Zapirin concernant le, la perte de Dora lorsqu'on a le coronavirus.